0: Muy buenas noches gente dinámica y bienvenidos a este nuevo Storytime titulado Las historias que esconden los tatuajes, donde os contaré mi historia a través de la tinta. No hace mucho y aún hoy en día los tatuajes siguen vinculándose a la delincuencia, siendo mal vistos ante la sociedad y también llegando a reducir las posibilidades de encontrar empleo. Sin embargo, en países como Inglaterra ya han superado este tabú llegando a normalizar que un abogado esté tatuado y tenga teñido su pelo de varios colores. Y es que realmente la forma de arreglarnos y expresarnos a través del arte de la tinta no define quiénes somos ni tampoco define nuestros valores. Yo jamás pensé en tatuarme. Creía incluso en la pureza de la piel como tal. Temía por las puertas laborales que se me podrían cerrar e incluso compartía el hecho de que una mujer tatuada no era para nada atractiva. Qué creencias, ¿verdad? A día de hoy tengo tres tatuajes, tres historias que marcan un antes y un después. Marcan vivencias y sobre todo me recuerdan lo que jamás le voy a volver a permitir a alguien. Así que ¿por qué no comenzamos? No voy a seguir el orden cronológico de la tinta sino de las historias. Empezaré contando la flor de loto que está relacionado con el apoyo de mi familia y sobre todo por el bullying que sufrí de pequeña. Hace unas semanas quise volver a ver la serie Thirty Reasons Why, una serie que vi hace unos años y que no logré entender más allá de aquellas extrañas escenas que me transmitían muchísimo miedo. Esta vez me vi reflejada, me vi reflejada en el miedo que sentía la protagonista, pero sobre todo en la impotencia de no ser aceptada ante la sociedad. A ello, durante mi infancia, se le sumó ser la hermana de Jorge Valle, mejor expediente de todos los sitios que ha pisado y mi ejemplo a seguir. Ante los profesores del mismo colegio que compartíamos, tenía que tener las mismas notas que él, soportando comentarios de que no parece que seáis de la misma familia. Tu hermano escribe como los dioses y tú no sabes poner una coma tu hermano siempre sacabas más notas que tú. Realmente yo creo que había un complot ahí para destrozar una relación tan bonita de apoyo incondicional que afortunadamente hemos mantenido durante el tiempo y que hoy perdura. Al llegar a casa mi hermano se sentaba conmigo a ver qué no entendía cómo me podía ayudar hasta el punto de ser más tarde mi profesor de oposiciones y acompañarme a todos los exámenes a los que me presentaba. Bajo su frase, a la gente no se le hace caso, solo importa lo que pienses tú de ti misma, superé muchos retos e ignoré a todas aquellas personas que un día me dijeron que yo no iba a llegar a nada en la vida. En cuanto a los niños, yo siempre me llevé muy bien con personas más grandes que yo, de tres años edad en adelante, concretamente con las personas de la clase de mi hermano. Me enseñaban cosas, jugaba con ellos a fútbol, a baloncesto, a la guerra, <risa> aprendía y me cuidaban. Y es que siempre he sido la niña de los ojos de los amigos de mi hermano, hasta que desafortunadamente todos y cada uno de ellos terminaron la secundaria y me quedé sola. En ese momento me comenzaron a amenazar la gente de mi edad y también gente que ya tenía 17 años y yo tenía 12. Amenazaban con pegarme, por bulos que nunca dije, como que estaba saliendo con un chico popular, qué de fachatez, ¿no?, siendo yo una marginada social. ¿Cómo me atrevía yo a eso? <risa> En ese momento, encontraba notitas en mi mochila de personas que me sacaban... Esto, esta edad, ¿no? Cinco años. Personas que me empujaban y que me tiraban del sujetador riéndose de mis pechos al haberme desarrollado yo antes que ellas. De tanta amenaza, tanto terror e impotencia, llegué incluso al límite de embadurnarme el cuerpo de Vivaporú y dejar toda la noche abierta la ventana de mi cuarto. El resultado fue una pulmonía que me dejó en cama dos semanas. Dos semanas que agradecí estar tranquila y a salvo. Hoy en día y con el desarrollo de la tecnología me preocupa muchísimo más las personas que están pasando por lo que pasé yo, porque el acoso continúa a través de los teléfonos móviles cuando llegan a casa, así que aquí ya no hay tregua. Cuando eres adulto todo se ve diferente. Lo razonas desde una perspectiva en la que la solución comienza por hablarlo con los adultos. Pero cuando te amenazan con ir a buscarte a tu casa y ver cómo lo cumplían con otras personas, incluso llegar a amenazar a tus familiares, no es fácil. Y esto lo refleja la serie que os comentaba antes. Afortunadamente, siempre he tenido más de 13 razones por las que seguir adelante. Principalmente, llegaba a casa y cuando descansaba de todo aquello de aquel bullying, mi tía y yo practicábamos yoga. Era nuestro momento, momento de respirar, de calmarme, de estar a salvo. En aquel momento todo estaba bien. Por ello, tengo en el tobillo izquierdo una flor de loto con una hoja por cada miembro de mi familia que siempre estuvo ahí apoyándome como nos sujetan nuestros pies. Mi segundo tatuaje es la pluma. La pluma del Fénix. Por la resiliencia. Por volver a renacer todas las veces que me he quemado y he regresado con más fuerza. Cuando me enfermé de anorexia como os conté en el storytime del divorcio como medida higiénica mi madre estaba muy preocupada porque tuvieran que llegar a ingresarme. Por eso nos fuimos de acampada al monte un fin de semana. Y durante esos días llegaban plumas a la ventana. No sabíamos si era casualidad, si eran mensajes o dos palomas peleándose. Pero ahí estaban las plumas. Bueno, el caso es que de esta experiencia, que pensé que no iba a remontar, salí, resurgí, siendo la persona que veis ahora. La famosa pluma se encuentra en las costillas, uno de los lugares más dolorosos para un tatuaje representa ese dolor, un dolor emocional tan profundo que superaba el físico, al punto de hacer el tatuaje completo sin paradas y sin sentir ni siquiera el dolor de la aguja. Este tatuaje representa mi segunda vida, mi yo, mi nuevo yo, y lo agradezco todos los días. Por último, la ancla, en la derecha, representa a mi ángel de la guarda, que llegó a mi vida en un barco, el tipo de personas temperamentalmente racionales que soporta contigo las peores marejadas, pero también están los mejores atardeceres. Casi 20 años de amistad y dedicación absoluta que hacen de él la persona más buena de este planeta. Y es que como cual David Jones solo se le permitía bajar a tierra tras cierto tiempo y cuando lo hacía disfrutábamos al máximo de esa amistad que nos unía desde niños. El ancla no solo representa la estabilidad, el regreso a tierra, la firmeza o su capacidad de agarrarme para no irme a la deriva, sino que también representa el darnos cuenta que las relaciones tienen fecha de caducidad, aunque sigamos queriendo a esas personas, que hay que agradecer por todo lo que nos aportaron, levantar el ancla y dejarlos marchar hacia su propio horizonte. Detrás de cada puntada de tinta hay una historia que contar, un aprendizaje o solamente algo que queramos recordar siempre. Por eso, si encuentro un nuevo compañero de viaje, espero que esté dispuesto a besar todos mis tatuajes, aunque no estén hechos con su letra. Buenas noches, gente dinámica.